0: som organisation, og der er ganske mange af jer, som i i en eller anden form har en historie med KFS, enten selv har været involveret på en eller anden måde, eller har børn, eller børnebørn, eller familie på anden måde, som har været med i KFS på en eller anden måde. Uh, og uh, jeg tænker også, at der garanterer mange af jer, som også tænker lidt over, hvad der egentlig foregår i KFS en gang imellem. Og, uh, og måske er vi så velsignede, at der også er nogen af jer, der husker at bede for os en gang imellem. Uh, det uh, mærker vi, at der er nogen, der gør rundt omkring. Uh, så stort tak for det. I, uh, jeg, jeg, ikke, jeg må indrømme, at jeg er ikke er fuldstændig skarp i hele KFS-historien, men jeg tror nok, at en, uh, en stor del af KFS-historien, der har, uh, der har været et motto, som har gået igen og som siger rigtig meget om den måde, vi, vi tænker om, hvad vi vil i KFS. Det er sådan set meget simpelt. Det hedder, at vi vil kende Jesus, og vi vil gøre Jesus kendt. Og fordi vi arbejder med studerende, så er vores fokus, at det vil vi gøre ude på studiestederne, på gymnasierne og der, hvor de studerende nu er. Øhm Sådan et, en tid på gymnasiet, øh, og som studerende også på de videregående uddannelser, øh, tror jeg, øh, oplevede jeg selv er sådan nogle af de mest øh, fantastiske år. Øh, der er bare rigtig mange spændende ting at kaste sig over i de der år. Men det er også nogle år, der er rigtig udfordrende øh, på mange måder. Det er nogle år, hvor man er i gang med at øh, finde sig selv, og finde ud af, hvem man er, finde ud af, hvem Gud er, finde ud af, hvad livet handler om, og hvad jeg egentlig skal med det hele. Uh, og ude på studiestederne kan det også tit være et, et svært miljø uh, at være kristen i. Uh, der er mange udfordringer på det i hele uh, kulturen, i hele uh, det mindset, man møder om, hvad livet handler om og hvad verden handler om. Så man, bliver, så man bliver udfordret og udfordrer en til at tage sit liv op til revision og tænke og sin tro op til revision og stille spørgsmålstegn ved en masse ting. Uh, og ind i det, så synes jeg, at uh, det er fantastisk meningsfuldt arbejde at få lov til at være med til at støtte uh, alle de her gymnasieelever og studerende. Og uh, snakke med dem, når der er noget, der fylder. Uh, Hjælpe dem til, så godt som jeg nu kan fra min sådan lidt afsides position uh, på sidelinjen. Og, og få mest muligt ud af det, når de mødes i deres KFS-grupper. For det er en stor del af det, der sker i KFS, at de studerende mødes uh, typisk en gang om ugen i deres KFS-gruppe på gymnasiet eller på studiested øh, og bære sammen og deler liv med hinanden og deler udfordringer med hinanden øh, og det er bare enormt meningsfuldt i hele det der miljø og alt det der der i gang øh, at de mødes lige præcis der på studiestederne hvor det hele kommer i spil og kan dele det med hinanden og kan støtte hinanden i det øh, og så har vi også det her vigtige fokus at vi faktisk gerne ikke bare vil passe på vores egen tro og vokse i vores egen tro, vi vil faktisk gerne være med til, at der er flere, der får lov til at få et møde med Jesus, og få lov til at kende ham og se, hvem han er. Og det er også enormt spændende, synes jeg, sådan i det daglige, at være med til også at opmuntre og udruste de studerende, der nu er derude, til hvordan de på deres måde kan være med til at fortælle om Jesus for deres klassekammerater og for deres medstuderende det kan være alt fra en påmindelse om at huske B for deres klasser, B for nogle venner, til at lave arrangementer på skolen. Vi har sådan et koncept i KFS, der hedder Grillen Kristen, hvor vi indbyder alle til at komme og stille alle de spørgsmål, de nu kunne have, til en, der tror på, at Gud faktisk er en virkelighed, at Jesus faktisk er opstået fra de døde. Uh, det er enormt spændende at få lov at møde de der spørgsmål, som alle mulige gymnasieelever kan have ind i det. Og uh, få lov at være med til på den måde også at vise, at man kan faktisk godt uh, være ung og kristen. Man kan også godt uh, være et tænkende menneske, selvom man tror på Gud. Uh, det er ikke alle, der mener det jo faktisk. Ja. Uh, yeah. har også en, uh, en højskole, som jeg ikke ved om I kender alle sammen, LCC, Københavnets ledertræningscenter, som er sådan en lille højskole, der er plads til maks 16 elever på sådan en årgang der. Og noget af det, som vores LCC'ere laver, dem der er på højskolen, det er at give bruger nogle uger af deres højskoleophold på, og tage rundt i landet og besøge en hel masse gymnasier, og være med i rigtig mange religionstimer, Øh, søde, rare religionslærere, som tænker spændende at møde nogen, som faktisk øh, tror på Jesus, og øh, lad os høre, hvad de er for nogen. Øh, så der kommer sådan nogle unge folk fra højskolen, der lige er blevet studenter, og får lov til at komme ud i øh, mere end 100 forskellige gymnasieklasser i løbet af et år, og øh, læse en bibeltekst sammen med klassen, og fortælle om, hvad betyder det for os at være kristne, og svare på alle deres spørgsmål. Øh, det synes jeg simpelthen er sådan en fantastisk måde at få lov til og være med til at pege på Jesus ind midt i det der miljø, hvor det ikke nødvendigvis lige er ham, der fylder mest dagligt. Øhm. En lille historie til sidst om, øh, om noget af det, der kan ske, øh, når de der samtaler bliver sat i gang om Jesus. Øhm. Noget af det, vi også gør, når LTC'erne er med, det er, at vi har sådan en KFS-stand, som vi tager med rundt på gymnasierne øh, og øh, stiller os i typisk i kantineområdet eller et eller andet og øh, byder øh, gymnasieeleverne på kakao eller kaffe, eller hvad de nu har lyst til, og på en god snak om Gud, om tro, om livet, om mening med det hele. Og øh, sidste efterår øh, fik vi lov at besøge øh, et gymnasium oppe i Norge andet sted, øh, hvor øh, vi mødte en, en øh, pige, som øh, bare var mega nysgerrig, Super nysgerrig på alt det der med tro og med Jesus. Hun havde læst en masse i sin bibel øh, sammen med sin mormor øh, for, for år tilbage. Øh, og sådan mest i det gamle testamente. Og synes egentlig, det var meget spændende, men vidste det måske ikke helt, hvad det hele handlede om. Hun fik vi lov at snakke en masse med om, hvem Jesus er. Og, og øh, hvad det er, Jesus han ønsker at, at give os og gøre for os. Og, øh, og hun blev så nysgerrig ud af det, at, øh, at hun sagde ja til, at hun gerne ville blive ved med fremadrettet og mødes med, med den ene KFS'er, øh, vi kendte til på skolen på forhånd, og læste Bibelen sammen med hende. Øh, så i løbet af det sidste år, så har de mødtes regelmæssigt øh, hver uge, hvis det kunne kunne lade sig gøre. Ikke helt, så nogle gange har det været hver anden uge eller hver tredje uge. Men læste Bibelen sammen og snakkede om Gud. Øh, og øh, noget af det første, jeg mødte, øh, da vi startede op i det nye skoleår her, det var, øh, øh, de her to piger, som var blevet sat sammen, Øh, som kom til mig og sagde, vil du ikke hjælpe os med at få lavet mere KFS øh, ned på os? Vi vil gerne have flere med til at snakke om Jesus øh, og snakke om tro. Og hun er begyndt at komme med til møder og til forkyndelse og til forskellige ting og, og får en hel masse der og vokser rigtig meget af det. Øh, jeg synes bare, det er sådan en skøn fortælling om, hvad sådan et lille, et lille møde, en, øh, 20 minutter i et, i et frikvarter kan gøre, øh, og, hvad, og hvad det kan føre til for for et menneske, og jo også for det gymnasium på sigt, alt efter hvad der nu kommer til at ske der. Yes. Det jeg rigtig gerne vil opmuntre jer til, øh, er øh, at huske KSFES i bønd. Husk at bede øh, for øh, også for os ansatte, øh, men ikke mindst for alle de der studerende og gymnasieelever, som er ude på studiestederne, og som møder rigtig mange svære ting og udfordrende ting, øh, og møder rigtig mange opmuntrende ting, men bed for, at Gud må give dem det, de har brug for, til at det bliver en tid, hvor de får lov at vokse i deres liv og i deres tro. Det er sådan det vigtigste, I kan være med til at gøre, hvis I gerne vil være med til at støtte KFS. Det næst vigtigste er, det ved jeg ikke, om det er det næst vigtigste, men noget andet, I kan gøre, det er også at være med til at give en økonomisk gave, som primært støtter de 16-17 ansatte, der er i KFS, og hjælper med at lave KFS rundt omkring i landet. Så ja, tak for en god gave til det. Så nu synger vi øh, nummer 648 i Sanger Sandmer, Og så har vi en indsamling undervejs. Og lad skulle gerne komme et nummer op på... Gør du det, det? Ja, det godt? Ja. Yeah. Øhm, vi skifter lidt spor til øh, det, som vi jo egentlig skal snakke om i aften. Vi skal nemlig ikke snakke om KFS hele aften. Det kunne jeg ellers godt. Men det skal I? Øhm, vi skal øh, bruge noget tid på at, at dykke lidt ned i, øh, i Jakobsbrevet, som Ulrik sagde. Øh, og øh, sådan med det fokus, øh, der hedder discipleskab, eller vi kunne kalde discipleskab. Hvad vil det sige at være en disciple øh, af Jesus, og følge Jesus, og leve sammen med ham? Hvad betyder det for vores liv? Det skal vi prøve at snakke om i aften. Jeg ved ikke, om I alle sammen har mulighed for at have bibler med. Jeg har simpelthen valgt at gå analog i aften og lade være med at tage slides og bibeltekster derop, så jeg håber, I har mulighed for sådan lidt selv at følge med jeres i biblen rundt omkring. og Ellers skal jeg prøve at guide så godt, jeg nu kan. så skal jeg også sige, at øh, jeg er jo faktisk vant til at snakke øh, for de der studerende, og øh, for gymnasieelever og sådan nogle unge studerende. Så det er ikke så tit, jeg faktisk er ude og tale for folk over 25. Og, øh, og det kommer I måske også til at kunne mærke øh, på det, jeg siger, og på den måde, jeg siger nogle af tingene på. Så det håber jeg, at I bager over med. Øh, det er nu engang sådan, tingene er blevet vendt for mig, sådan i løbet af de sidste år. Øh, ja... Ja, yes. inden vi uh, går videre, så synes jeg lige, at vi skal bede sammen igen. Kære Gud og far i himlen, tak for, at du samler os her i aften. Og tak, for, at, uh, tak for, at du uh, hver dag, hver morgen, hver middag, hver aften, hver dag øjeblik møder os. Uh, med din øh, fantastiske nåde, med din øh, frihed, med den frihed, du har, øh, du har købt til os ved Jesus. Tak for, at, øh, at på grund af Jesu kors, så er der ikke noget som helst, der skiller os fra dig. Øh, så er vi fuldstændig rene for dig. Så har vi fællesskab med dig. Tak for alle de fantastiske løfter, der ligger i dag og som fremtiden om, hvad du har i vente til os. Øh, og tak for det liv, som du også kalder os ind i, og som vi skal være sammen om i aften. Jeg beder dig, at øh, du må hjælpe os til at få, få pakket lidt op for det. Ja. Tak, at du er her, far. Amen. Ja. Der er jo øh, helt sikkert øh, forskel på, øh, hvor meget vi sådan hver især får læst i Bibelen til daglig. Og der er forskel på, hvornår vi sidst har læst Jakobs brev, og hvor godt vi kan huske det. Og måske er der nogen, som aldrig har læst Jakobs brev, og måske er der nogen, som både kender deres Bibel og kender Jacobs brev langt mere end jeg gør, og som burde være dem, der stod herovre og belært mig i stedet for. Men uanset, hvordan vores, vores rejse nu lige er med det, så tænker jeg, at der garanterer der mange af os, der har oplevet, når vi har læst i Jakobs brev, at det er ret voldsomt. Det er faktisk ret voldsomt at læse Jakobs brev. Det synes jeg, det er. Jakob han skriver tingene på en, på en virkelig skarp måde, på en virkelig markant måde, som kan udfordre os rigtig meget. Og som jeg i hvert fald ved, udfordrer mig rigtig meget på mit liv. Måske er der nogen af jer, der kan huske sætninger fra Jakobs brev, som dem her. At tro uden gerninger er død. At venskab med verden er fjendskab med Gud. Øh, og et andet sted, at en tro uden gerninger er lige så død som et læge med uden åndedræt. Så kan man tænke lidt over det. Øh, jeg kan godt opleve det som lidt af en mavepuster øh, at læse de her ting, at læse Jakobs brev, fordi Jakob han Svinger mig til, hvis jeg ellers overhovedet gider lytte til ham, øh, at tage mit liv op til revision. Øh, både hvordan jeg sådan rent praktisk lever mit liv, øh, hvad jeg gør og hvad jeg prioriterer, hvad der er vigtigt for mig. Øh, men også sådan på, på det lidt dybere plan end det der rent praktiske, hvad der egentlig får lov til at definere, hvordan jeg lever mit liv. Øh, hvad er inderst inde lever for og længes efter og brænder for at og, og se ske. Øh, alle de der ting oplever, at Jacob han sætter spørgsmålstegn ved i mig. Hvad er egentlig vigtigt, øh, og Jeg synes, han gør det på en måde. Øh, nogle gange har jeg haft det sådan, i hvert fald, når jeg har læst Jacob, han gør det på en måde. som som næsten får mig til at stille spørgsmålstegn ved, om jeg overhovedet kan tillade mig at kalde mig en kristen. Om jeg har forstået, hvad det hele egentlig handler om. Jeg synes, han siger tingene på en måde, der er så markant, at det vender alting rundt for mig. Jeg ved, at der er mange andre, som også har haft den oplevelse af at læse Jacobs brev. Men jeg tror, det er afgørende, når vi læser Jacobs brev, hvis vi ikke skal misforstå det, han skriver, Uh, hvis ikke vi skal få det galt i halsen, uh, at vi først får sat den ramme en lille smule. Uh, og derfor så skal vi egentlig bare begynde med det allerførste vers i Jakobs brev, kapitel 1, vers 1. Der står sådan her. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Okay, så det allerførste, vi får at vide, det er altså, at... Uh, Øh, Jakob er forfatteren, øh, selvfølgelig derfor det hedder Jakobs øh, Og vi skal ikke bruge en hel masse tid på at snakke om, hvem Jakob er, bare lige en lille smule. Øh, og sådan al sandsynlighed og øh, historien og de gamle kilder og sådan noget, øh, peger sådan ret entydigt på, at øh, Jakob det er Jesus' lillebror. Øh, altså en af øh, Maria og Josefs sønner, som de fik efter Jesus var kommet til verden. Øh, og øh, i Johannes evangeliet kapitel 7, der kan vi læse, at øh, Jakob og øh, Jesus' andre brødre, øh, de har ikke troet på, at Jesus han var Messias, øh, dengang Jesus var i gang med sit offentlige virke. Øh, øh, de, 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 de troede ikke på, at Jesus han var den, han sagde, han var. Og det er måske ikke så mærkeligt et eller andet sted, når de er vokset op sammen med ham, og øh, brødrene de har drillet, og... Øh, Se, hvad man nu gør som dreng og alt sådan noget. Øh. Men øh, senere i sådan den bibelske historie, i øh, 1. Korinther brev, kapitel 15, der kan vi så læse, at Jacob, han er en af de mange, som faktisk møder Jesus efter hans døde opstandelse. Øh, møder øh, Jesus, der er kommet til liv igen. Øh, og der er sådan en god grund til at tro, at det måske er det øh, møde med Jesus, der har fået Jakob til at komme til tro på, at Jesus han faktisk var den, han sagde, han var. Og så ved vi også, at de allerførste år af sådan den første tid efter opstandelsen, der var det Peter, Simon Peter, en af de tolv der, Jesus disciple, som var leder i kirken i Jerusalem, og sådan leder af den første spædekirke. På et tidspunkt så bliver Peter nødt til at flygte fra Jerusalem, ender øh, senere i Rom, øh, men da Peter han flygter, øh, så er det Jakob, der kommer til at overtage den der øh, lederrolle i kirken i Jerusalem. Øh, og den rolle, den har han, øh, så vidt vi ved, i sådan en 20 års tid, øh, indtil øh, den jødiske ypperste præst i øh, Jerusalem, øh, får Jakob øh, henrettet øh, for ham øh, slået ihjel, øh, fordi han troede på Jesus. Så Jakobs tro ender altså med, at han er kommet til at lide Martyrdøden. Det er bare for at sige, at Jakob har været en kendt og en markant person i kirken i den første kirkestid. Og når han skriver, så er der også noget pondus bag fra hans egen historie, og fra hans egen historie med Jesus, så er der grund til at lytte efter det, han siger. Ja. I det første vers der i Jakobs brev, der kan vi også se, at øh, det ikke er et brev, der sådan er skrevet til en bestemt modtager. Der står, at han øh, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Øh, og umiddelbart så tænker vi måske, at de 12 stammer, øh, det er jøderne, og det vil sige formentlig de jøder, øh, som er kommet til tro på Jesus, at det er de 12 stammer tilbage fra Israels 12 stammer. Jeg tror, at det er lidt bredere end det. Jeg tror, at Jacob han tænker på alle Jesus-troende. Og de Jesus-troende som dem, der er det nye Guds folk. Som dem, der er det nye Israel. Og dem, han skriver til. Men Jacob han har altså skrevet til alle de her folk, alle de her kristne, alle dem, der er kommet til tro på, at Jesus er Kristus, uanset hvor de boede. Hende. Så sådan en slags hyrtebrev, der er blevet spredt ud over hele kirken, er gået fra hånd til hånd og blevet kopieret fra den ene til den anden. Og det er faktisk ret afgørende, at vi får med, at det lige præcis er de her kristne fra den første kirke, som Jakob skriver til. At det ikke er et evangeliserende brev. Ikke... Jakob han skriver ikke for at overbevise nogen om, at de skal blive kristne. Han skriver heller ikke for at forklare, kernen i, hvad det kristne evangelium handler om, hvad det kristne budskab handler om. Han skriver ikke for at fortælle, at Jesus er Messias, altså og at han er død for vores skyld, og at han er opstået igen, og at vi derfor kan få tilgivelse og fællesskab med Gud. Han skriver ikke om det, som Paulus' brev er så fyldt af, for at få os til at forstå, at vi har brug for Gud, at vi har brug for Guds tilgivelse. Øh. Alt det der, det skriver Jakob ikke om. Men han forudsætter det. Han forudsætter det hos dem, han skriver til. Han skriver til dem, der allerede er kommet til tro på Jesus som verdensfredser. Han skriver til dem, som har fået del i Guds tilgivelse. Øh, til dem, der kender evangeliet og tror på, at Jesu død for vores skyld er alt, hvad vi i virkeligheden behøver. Det er dem, han skriver til. Øh. Og det, han skriver om, det er at når I nu har taget imod evangeliet, når I nu tror, at Jesus er Messias, at han virkelig er død og opstået for vores skyld, at han er verdens frelser, som skal helbrede verden,
1: øh,
0: når I nu tror, at det er ham og ham alene, der er årsagen til, at vi kan have fællesskab med Gud. Når I tror alt det, hvad betyder det så for, hvordan I lever jeres liv? Det er det, som, som Jakob gerne vil sige noget om. Hvad betyder jeres tro så for, hvordan I lever jeres liv. Hvad betyder det for, hvad der er værd at længes efter? Hvad betyder det for, hvad der skal være så vigtigt for at det får lov, lov til at definere, hvordan I prioriterer jeres liv, hvordan I ser på jer selv, hvad der er værd at stræbe efter? Eller sagt på en anden måde, Jakob han skriver om det, som vi snakkede om i starten, som vi kan kalde Discipelskab. Hvad det er at tro på Jesus og tilhøre ham, det betyder for vores liv i praksis. Og det er sådan set både på, på overfladen, hvordan vi rent faktisk øh, handler øh, og agerer øh, i verden og i vores liv til daglig, øh, men også på det der dybere plan, hvad det er, der er så vigtigt for os og så essentielt for os, at det får lov til at definere, hvordan vi overhovedet ser på verden og hvordan vi ser på os selv. Yes. Så det, jeg prøver at sige, det er, at øh, hvis vi læser Jakobs brev med det udgangspunkt, at det handler om, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal leve for at blive gode nok til Gud. For at være gode nok til at få del i den tilgivelse, som Jesus han har skaffet os på korset. For at være gode nok til, at vi kan kalde os kristne. Hvis det er det udgangspunkt, vi læser med, så misforstår vi fuldstændig det, som Jakob gerne vil sige. Så får vi det galt i halsen. Det er ikke det, Jacob, han vil. Men Jacob, han sætter på spidsen for os i det her brev at hvis vi overhovedet har forstået, hvem Gud er, og hvem Jesus er, hvad han har gjort for os, hvad det er, Gud egentlig har gang i, i den her verden. Hvis vi overhovedet har forstået det, så må det også have konsekvenser for, hvordan vi lever vores liv. Jakob han svinger mig til at spørge mig selv, har det konsekvenser for mit liv, at jeg tror på Jesus? Og hvis det ikke har, kender jeg ham så overhovedet. Ja, yeah. om det, der siger Jakob uh, rigtig mange ting i de her fem kapitler, at der er i Og uh, vi, vi kan slet ikke nå at komme uh, ind på det alle sammen. Uh, det vil være om sådan at prøve på det. Uh, og det betyder selvfølgelig også, at der er vigtige ting, og der er svære ting i Jakobsbrev, som jeg bare skiber let og elegant henover, uh, og som vi må gemme til en anden aften. Ja... Uh, yeah. Ja, derfor så springer vi også bare hen, og øh, faktisk øh, springer resten af kapitel 1 over i den her omgang. Og øh, så tager vi hul på kapitel 2 i stedet for. Yes, og vi læser fra, øh, fra vers 1 i kapitel 2. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus den herrlig gjorde det, og så gør forskel på folk. Okay, øh, vi kaster os lige ud i det her, lige ind i det, som Jakob gerne vil sige, og som han sætter på spidsen. Jacob han siger, at hvis I virkelig tror på Jesus, så giver det ingen mening at gøre forskel på folk. Gør Jesus forskel på folk? Nej. Så skal I heller ikke gøre det. Kunne Jesus bedre lige nogen, end han kunne lide andre? Nej. Så skal I heller ikke gøre det. Døde Jesus kun for nogen og ikke for andre? Nej, han døde for alle. Han blev en tjener for os alle sammen, fordi alle og hver en er afgørende vigtige for Gud. Og derfor giver det heller ikke nogen mening, hvis vi gør forskel på folk. Okay, vi læser lige fra toppen af verset igen, så får vi lidt flere vers med. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus den herliggjorde og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, I førte en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavsetøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sæt dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommer med onde tanker? Okay, så hvad siger Jakob her? Han siger, at I skal ikke behandle de rige, som om de er vigtigere end de fattige. I skal ikke behandle eliten, som om de er vigtigere eller mere værd end dem, der er udstødt i samfundet. Uanset om det så er fattige, eller kontanthjælpsmodtagere, eller misbrugere, eller hvad det nu kan være. Hvis I gør det, er I i modstrid med jer selv, siger Jakob. Og hvorfor er i modstrid? Det tror jeg, han siger, fordi at hvis vi virkelig tror på Jesus og tror på, at han døde for hver en af os. Øh, tror på, at hvert eneste menneske er fuldstændig vanvittigt værdifuld for Gud, bare ved at være til. Så giver det ingen mening at gøre forskel. Det giver ingen mening at se op til eliten og se ned på de svage, eller omvendt for den sags skyld. Øh, og jeg kan sådan ret hurtigt øh, så tænke, når jeg læser det Okay, jamen det gør jeg heller ikke, egentlig. Jeg prøver egentlig at behandle alle folk ens. Men jeg tror alligevel, at vi skal passe på ikke at blive for hurtigt færdige med at overveje, hvad det her betyder for os i praksis i dag. Okay. Det er I hele taget det her med at tage sig af de svage, tage sig af de fattige, det er sådan et omkvæd, der ringer igennem hele Bibelen i virkeligheden. Hvor Gud han viser os, hvor meget han har hjerte for dem, som vi andre øh, nogle gange kan have svært ved at have hjerte for. Øh, Gud han har omsorg for dem, som ikke kan selv, som har brug for hjælp. Øh. Hvem er de svage i Danmark i dag? Øh, det ved jeg ikke, hvad I tænker, når I lige sådan hører det. Hvem er de svage i Danmark i dag? Jeg tænker, at det kunne for eksempel være flygtning i verden lige nu, og i Europa, for den sags skyld, også ser vi en flygtningekrise, som verden aldrig har kendt man til før. Og vi kan jo have alle mulige forskellige syn på, hvor og hvordan vi som samfund bedst hjælper flygtninge. Og med far for, at jeg bliver en lille smule politisk, når jeg siger det her. Jeg skal nok lade være med at blive politipolitisk og sådan noget. Undskyld, det skal jeg nok være med. Men så tillader jeg mig lige at sige, at personligt så synes jeg, at, at vi gør alt alt for lidt som samfund ind i den her situation. Ind i den her flygtningskrise, ind i den her forfærdelige situation, som rigtig mange mennesker står i. Og en af de diskussioner, som flygtningekrisen har været med til at og medfører også i Danmark på grund af alle dem, der også kommer til Danmark. Det er er den diskussion, der har kørt i medierne i hvert fald for nogle uger siden om danskhed. Om hvem, der har ret til at kalde sig danskere. Hvem, der har ret til at nyde de privilegier, vi har i vores vores rige, rige Danmark. Hvem, der har ret til at fordele i vores... Goder og hvem der ikke har, hvem vi skal smække døren i for, osv. Øh, jeg synes hele den der diskussion om, om danskhed og, og, og hvem der har ret til at få hjælp fra os, den er, den, jeg synes faktisk, den er til at få lidt kvalme over. Jeg synes faktisk, den er til at få kvalme over. Det har faktisk ikke været noget, der har før øh, givet mig mindre lyst til at være dansk, end hele den der diskussion om danskhed. Øh, og... Jeg ved ikke, om jeg i det her, jeg kender jo ikke jer, jeg ved ikke, om jeg i det her uh, kan komme til at træde nogle af jer over tæerne. Uh, og, og nogen, der sådan kommer op på tåspidserne og tænker, hvad i verden er det, du siger, mand? Uh, og det er heller ikke, fordi jeg på nogen måde uh, tænker, at vi skal til at gøre en politisk diskussion ud af det. Uh, men for mig, der viser sådan en debat, uh, ligesom sådan noget, som vores uh, ublandtsbistand, der bliver ved med at falde, uh, og masser af andre ting, at der er en sygdom i vores samfund på en eller anden måde. Fordi hvis vi mener, at indfødte etniske danskere har mere krav på samfundets goder, øh, på danske skattekroner, end flygtninge og fattige, der lever under de værste vilkår, gør vi så ikke forskel på folk? Gud han har givet os alt, hvad der er i den her verden, til at forvalte det til bedste for alle. Når vi ikke gør det, gør vi så ikke forskel på folk. Ser vi så ikke, at der i praksis er nogen, der er vigtigere end andre, og som vi mere skal tage os af end andre? Okay, vi nogen sige, og siger og det siger jeg også selv en gang imellem, men altså, vi kan jo ikke redde hele verden. Øh, og så bliver det ligesom en undskyldning nogle gange, for mig i hvert fald også, for at sætte sig ned og trille tommelfingere og sige, nej, vi kan ikke redde hele verden. Og Danmark kan ikke redde hele verden, og Viborg IM kan ikke redde hele verden. Øh, og det er sådan set heller ikke vores opgave. Sådan set er det ikke vores opgave at redde hele verden. Det er Guds opgave. Øh, men vores opgave... Det er at være tro i det små. Det er at øh, gøre noget der, hvor vi faktisk kan være med til at gøre en forskel. Om det så er ved at være rundhåndet med de økonomiske midler, vi har. Om det er i forhold til flygtninge på det lokale asylcenter. Øh, eller om det er i forhold til den ensomme enkelkone på den anden side af vejen. Eller alkoholikeren nede på bænken. Eller kontanthjælpsmodtageren inde ved siden af. Øh, Uanset hvad det nu er og hvem det nu er, så tror jeg faktisk, at vi kan være med til at gøre en forskel i det små, hvis vi vil. Og det er noget af det, som øh, Jakob faktisk øh, kalder os til her og sætter på spidsen for os. I, I skal være med til at gøre en forskel, fordi I må ikke gøre forskel på folk. Det her det er jo bare en øh, sag, som Jakob han tager op i det her brev, men som siger alligevel noget om, hvordan vi forholder os til livet og hvordan vi forholder os til verden. Gør vi forskel på folk? Gør vi forskel på folk? Vi kan gøre en forskel, hvis vi vil. Og hvis vi ikke vil, så gør vi forskel på folk. Og er vi så ikke i modstrid med os selv, når nu vi faktisk kender ham, der ser hver eneste menneske som uendeligt værdifuld og gik i døden for at være det eneste menneske? Jeg må spørge mig selv, om den nød Gud har for mennesker, den helt vilde omsorg, Jesus, han viste for hver eneste menneske, han mødte, om den faktisk smitter af på mig. Den omsorg. Og tit så må jeg bare sige, ja det gør den, når jeg snakker om det. Men alt, alt for lidt, når det kommer til praksis. Til hvad jeg faktisk gør. Hvis jeg træder øh, nogen øh, lidt for meget over tærne øh, ved at sige de her ting, øh, så håber jeg, at øh, I ikke kommer til at bruge resten af aftenen på at sidde og køre over det. Øh, jeg vil også gerne være med til at snakke med jer om det senere. Øh, I kan også bare lige bruge øh, et par minutter, det vil jeg gerne have til, til lige at vende jer sammen med borgerne og prøve at, øh, at snakke lidt om det her. Øh, er, der, er der noget af det, jeg har sagt om... Øh, hvordan vi kan være med til at gøre en forskel, og ikke gøre forskel på folk, som er udfordrende for jer. Så hvis hvis I er blevet provokeret af det, så kan I vende det med hinanden, så får det lige luft, inden jeg skal snakke videre. Og ellers så kan I også bare snakke lidt om, hvordan I hver især kan være med til at gøre en forskel der, hvor I nu er. Ja, det får I lige et par minutter til. Ja, jeg tillader mig at trække opmærksomheden heroppe igen, og håber, at I har fået lidt luft ud mellem sidebenene, hvis der har været brug for det. Det her med omsorgen for de svage, om ikke at gøre forskel på folk, det er som sagt bare et af de praktisk, konkrete nedslag, som Jakob han gør i hvad det vil sige at være disciple. Og det skal vi ikke bruge hele aftenen på bare sådan at snakke om enkelte konkrete ting. Vi skal også prøve at fange lidt mere om, hvad det her med at være en disciple i det hele taget er. Hvad det er, det hele udspringer af. Men som sagt, det er et af de nedslag, som fylder rigtig meget i Bibelen. Hvordan agerer vi over for de svage og de udstødte øh, i vores samfund? Og det er også noget af det, som Jakob bliver ved med at vende tilbage til øh, i sit brev. Øh, og øh, vi springer lige øh, et par vers over, og så læser vi videre fra vers 8, kapitel 2, vers 8. Vi læser et par vers der. Der siger Jakob: Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i skriften, du skal elske din næste som dig selv, så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtræder. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Ofte så tror jeg, at øh, vi kommer til, eller vi kan komme til at tale om synd, Øh, øh, om synd overfor Gud, som om det primært øh, er de ting, vi gør, som ikke er efter Guds vilje. Øh, om det så er øh, løgn, eller tyveri eller bagtagelse, eller seksuelle synder, eller hvad det nu kan være. Øh, så bliver det rigtig tit de ting, vi kommer til at snakke om som synd. Men det som Jacob han siger i de her vers, det er, at det faktisk lige så meget er en synd, over for Gud og imod Guds vilje, når vi ikke aktivt gør de gode ting, som Gud han kalder os til. Når vi lader være med at gøre det. Hvis jeg ikke elsker min næste i praksis, hvis jeg gør forskel på folk, så er jeg lige så meget en sønder for Gud, som hvis jeg har slået en mand ihjel. Og Jakob han er jo ikke dum. Han ved udmærket godt, at det også betyder, at Uanset hvad, så bliver vi alle afsløret af loven, som overtræder. Det er udtryk, han bruger der i de vers, vi lige læst. Vi bliver alle sammen afsløret af loven, som lovovertræder. Vi er alle sammen skyldige over for Gud. Der er ikke nogen af os, der lever op eller møder Guds standard. Det ved Jakob godt, og han kommer egentlig kun, næsten kun med det, bare som en lille sidekommentar over i kapitel 3, vers 2, hvor han skriver, Alle begår vi mange fejl. Så Jakob han ved det godt, og pointen er altså ikke, at Jakob vil sige, at der ikke er tilgivelse at få, når vi ikke formår at elske vores næste som os selv, og gøre det i praksis. Det er der. Jesus han døde lige præcis, fordi vi ikke formår det. Og husk også, at hele Jakobs udgangspunkt, det er, at han taler til os som sønder, der tror på Jesus, og derfor har fået del i hans tilgivelse. Men Jacob han understreger alligevel, hvor alvorligt Gud han mener det liv, som han faktisk kalder os til. Uh, han vil gerne understrege, at det med at leve efter Guds vilje, det ikke bare handler om at gå på dydens smal sti og passe på, ikke at komme til at lyve eller stjæle eller så noget uh, Men det handler om mere end det. Det handler om, at vi helt grundlæggende fra skabelsens morgen er skabt til at elske Gud og elske hinanden i praksis. Uh, det er Guds vilje med os. Det er faktisk det, Gud han vil med os. Det er det, Gud han har tænkt fra starten. Øh, og prøv at tænke engang, hvor fantastisk en verden det ville være at leve i, hvis vi faktisk formåede det. Hvis vi faktisk formåede at elske Gud og elske vores næste i praksis. Øh, prøv at tænke, hvor fantastisk det ville være, hvis alle mennesker var mere optaget af hinandens ved og vel øh, end af vores eget. Så behøver vi i virkeligheden slet ikke at bekymre os om vores eget, fordi så er der altid nogen, der kommer, også i forkøbet. En, der kom med en banan, inden jeg næsten vidste, at jeg var sulten, for eksempel, eller hvad det nu kan være. Så behøver vi ikke bekymre os om det. tænke en verden, det kunne være. Og det er jo det Gud, han faktisk har i vente til os. Han har en verden i vente til os, hvor det her det skal ske i praksis på den nye jord. Hvor vi skal elske Gud, og hvor vi skal elske hinanden i praksis. Det glæder mig sindssygt meget til. Det er, det er det der er Guds mål i det her. Vi skal prøve at gå lidt videre igen ned til vers 14, for derfra der begynder vi for alvor at se, hvor Jakob han egentlig vil hen med det her, med de her konkrete nedslag i at vi skal elske hinanden og ikke gøre forskel på folk. og nogle gange så har vi godt af at få lidt mere af Guds ord i sammenhæng, så vi skal faktisk læse fra vers 14 og resten af kapitel 2 ud. Så følg godt med. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro, uden gerninger. Så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det går du ret i. Det tror de onde ånder også. Og skælver. Tåblige menneske. Ønsker du bevis på at tro uden gerninger er ufrugtbar. Blev var fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alderet? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøn Rahab ikke ligeledes gjort retfærdigt af gerninger, da hun modtog sendebuddene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et lægeme uden åndedræt. Wow, det er skrab kost det her, synes jeg. Og vender jo på en eller anden måde tingene på hovedet i forhold til, hvordan vi ellers normalt hører evangeliet prædiket og hører, hvad det handler om at være kristen og alt sådan noget. En tro uden gerninger er lige så død som et læge med uden åndedræt. Siger Jacob ikke næsten her, så kan man i hvert fald godt få det vendt, at det er vores gerninger, det liv vi lever og de ting vi gør, som frelser os. Sådan kan det næsten lyde, når han siger det der, som han sagde i vers 24. I ser altså, at mennesker bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Og det lyder faktisk næsten som det stik modsatte af det, som Paulus siger, øh, for eksempel om i efterbredet kapitel 2, vers 8. Der siger Paulus, for at den noget, altså gratis, ufortjent, er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Altså, kan det, som Paulus siger derom, og så det, som Jakob siger her, kan det overhovedet hænge sammen? Det er faktisk overbevist om, at det kan, og at det gør. Jacob han siger faktisk ikke, at det er gerningerne, som sådan, der frælser os. Men han siger, at en tro uden gerninger er en død tro. Og hvad er en død tro? Hvad kan en død tro? Hvad kan noget som helst, der er dødt, overhovedet udret? Ingenting, ved. Så det Jacob, spørgsmål, som Jacob han stiller os overfor, det er egentlig, hvad er det for en tro, I har? Er det en død tro, eller er det en levende tro? Er der sammenhæng mellem det, I siger, I tror på, og så det liv, I faktisk lever eller ønsker at leve. Og hvis der ikke er, giver det så overhovedet mening at sige, at I tror. Er det ikke sådan, at de vigtigste og de dybeste ting, vi rent faktisk mener og tror om verden, de altid også former den måde, vi lever på? På en eller anden måde. Så hvis vi faktisk tror på den Gud, vi møder i Bibelen. Hvis vi tror, at Gud har skabt verden. At han er verdens herre. At det er ham, der holder hele verden i gang det eneste øjeblik. Hvis vi tror, at vores største problem, og hele verdens største problem, er, at vi har vendt os væk fra Gud. Hvis vi tror, at det eneste, der er mægtig nok til at få hjem til Gud igen, er Jesu død på korset. Hvis vi tror, at der skal være en dommedag på et tidspunkt. Og at Gud en dag vil skabe en ny himmel og en ny jord, og vil genoprette alt det ødelagte i verden. Hvis vi tror, at de her ting er nogle af de mest basale sandheder, der er at sige om den her verden. Men det ikke påvirker, hvordan vi lever. Giver det så mening at sige, at vi tror på det? Hvis det er det vigtigste, der er at sige? Det er det spørgsmål, som jeg egentlig mener, Jakob han stiller os over for her. Man kan sige det på en anden måde. Hvis vi kun vil have Jesus som frelser, hvis vi kun er interesseret i at få tilgivelse fra ham, og han bare bliver en forsikring, som vi kan skaffe os for at være på den sikre side, hvis uheldet nu skulle være ude, hvis det nu er rigtigt, alt det der med Gud. Men vi ellers er fuldstændig ligeglade med, hvad Jesus mener om, hvordan det gode liv skal leves. Hvis det er sådan, vi tænker, har vi så overhovedet forstået, hvad der er på spil, og hvem Jesus egentlig er? Skulle man have Jesus som frelser, som en forsikring, men er ligeglad med, hvad han ellers mener om livet. For noget tid siden fik jeg besøg af vores nye generalsekretær i KFS, der startede på pinden her i sommer, Christian Rasmussen. Og han tog sådan en tur til Aalborg for at spore sig lidt ind på, hvordan mit arbejde og min hverdag så ud. Sådan ligesom for at komme godt i gang. Det at han også kom for at tjekke, om jeg bare sad og dognede den deroppe nordpå. Og hvis jeg nu havde sagt til, til Christian, da han dukkede op. Hej Christian, velkommen til. Bare kom indenfor. Men Rasmussen, du skal blive ude. Så havde han ligesom haft lidt af et problem, ikke? for han kan selvfølgelig ikke skille de der to dele ad. Han er fuldt ud Christian, men han er også fuldt ud Rasmussen. Og han kan selvfølgelig ikke bare dele sig op i, i to halvdele, en, en overdel, der er Christian, og en underdel, der er øh, Rasmussen. Det går ligesom ikke. Så hvis ikke jeg vil have Rasmussen indenfor, så kan jeg heller ikke få Christian indenfor. Så kan han overhovedet ikke komme ind. Og sådan tænker jeg faktisk også det er, hvis vi siger, Jesus, kom ind i mit liv, tilgiv min søn, tag imod mig, elsk mig, svar mig, når jeg beder. Jeg vil gerne tro på dig, men lad være med at blande dig i mit liv. Lad være med at blande dig i, hvordan jeg lever. Jeg vil ikke have dig som herre. Jeg vil selv bestemme. Jeg vil ikke have dig som centrum, hverken for mit liv eller for mine prioriteringer. Hvis vi siger til Jesus, kom ind, sig, men bliv ude herre kan han så overhovedet komme ind? For han er jo fuldt ud frelser. Men han er også fuldt ud her. Og det giver ingen mening at forsøge at splitte ham op. Det giver ingen mening kun at vil have den ene halvdel ind ad døren. Det kan ikke lade sig gøre. Den døde tro, som Jakob snakker om, det er den tro, der bare vil have Jesus som en forsikring. Hvis det nu skulle passe alt det der med Gud. Den døde tro siger pyt med, hvad Jesus mener om, hvordan jeg skal leve mit liv, og hvad han siger, at livet handler om. Fordi jeg vil gøre, hvad der passer mig, og hvad jeg har lyst til, og han tilgiver mig alligevel, så det betyder nok ikke så meget. Det er det, som Jakob kalder den døde tro. Og hvis det er sådan, jeg tænker, hvis Jesus bare bliver sådan en tilgivelsesautomat, har jeg så overhovedet forstået, hvem han er, og hvad det er, han har gang i. Jeg tænker, at når Jakob snakker om, at en tro uden gerninger er en død tro, så handler det egentlig ikke i første omgang om sådan helt specifikke og konkrete ting, vi gør. Men det handler om, om vi overhovedet tager Jesus alvorligt. Øh, om han overhovedet har noget at sige i forhold til vores liv og vores prioriteringer, i forhold til vores syn på verden og vores syn på os selv. Måske siger det sådan, at den levende tro, som Jakob jo gerne vil have os hen til, det er den tro, der siger, Jesus, du har givet alt for mig. Du har købt mig fri, og derfor er jeg din nu med alt, hvad jeg er. Du er min frelser, du er min herre. Nu er det dig, der skal være min første prioritet, Jesus. Du ved bedst, og derfor så vil jeg også gøre mit bedste for at lade dig definere, hvordan jeg skal leve mit liv. Det er den levende tro, som Jacob, han ønsker at kalde os til. Han vil have til at tage vores tro alvorligt nok til, at det faktisk betyder noget for, hvordan vi lever. Hvordan vi prioriterer, hvordan vi investerer vores tid og vores kræfter og vores penge. Og på et lidt dybere plan, så vil han jo have os til at se mere af, hvem vi overhovedet er, også som kristne. For det at være af Jesus, det handler ikke bare om, hvordan vi lever på overfladen, om vi nu får gjort de her ting, som Gud han synes, vi skal gøre. Øh, Jesus, han er ikke bare ude på. Han er ikke engang først og fremmest ude på at bøje vores vilje øh, og, øh, og få alle vores prioriteringer til at føjes sig ind under hans vilje. Øh, han vil meget mere. Jesus, han vil meget mere end det. Han vil også give os en helt ny identitet. Vores identitet. Det kunne man sige rigtig mange ting om, hvad det er. Der bliver snakket rigtig meget om det uh, i radioer, og i medierne og alle mulige steder i de her år. Men noget af det, vi måske kan sige, er, at vores identitet grundlæggende øh, øh, handler om, hvem, hvem vi er, sådan, når det kommer til stykket. Hvordan vi ser på os selv, hvordan vi opfatter os selv, hvad der er vigtigt for os, hvad vi længes efter og alle sådan nogle ting. Det er alle sammen med til at definere, hvem vi er, og derfor er det med til at udgøre vores identitet på en eller anden måde. På den måde, vi ser på os selv. Og den måde, vi lever på i praksis, de ting, vi rent faktisk gør, det kommer jo langt hen ad vejen af, hvad vi grundlæggende finder vores identitet i. Og det spørgsmål, som vi så må stille os selv, det er, hvad det er, der får lov til at definere, hvem vi er, og hvordan vi ser på os selv. Hvad det er, der er kilden til vores identitet, og som derfor også kommer til at ende med at afgøre, hvordan vi lever i praksis. Øh, hvis vi går lidt længere om i Jacobs brev til kapitel 3, vers 11. Så siger Jacobs sådan her. Kan en kilde give både færsk og salt vand af samme vild? Mine brødre, kan et træ måske bære oliven eller en vinstok finer? Nej, og lige så lidt kan en salt kille give fersk Okay, en lille smule kryptisk. Øhm, noget af det han siger er, at øh, en oliven kan kun vokse på et oliventræ, øh, og det er oliventræet der er kilden til hver enkel oliven. Oliventræet det vokser ikke andre steder, eller oliven vokser ikke andre steder, den vokser på det oliventræ som er dens kilde, kan man sige. Og på samme måde, som oliven kun kan vokse på et oliventræ, så kan den levende tro, de gode frugter, som Gud han ønsker at se i vores liv som konsekvens af vores tro, de kan kun komme, hvis han får lov til at være kilden til vores liv. Jesus han bruger et billede, der minder om i Johannes evangelium kapitel 15, når han siger, jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskel fra mig kan I slet intet gøre. Altså, Jesus er vores kilde til liv og til den levende tro, som øh, han gerne vil give os. Hvis vi finder os selv i ham, så er der masser af hente af og masser at leve ud af og masser, som kan sættes i gang i praksis. Hvis vi ikke finder os selv i ham, så, så er der ikke noget at hente af, ikke noget at få kraft fra Ja, Ind i hele det her som jeg tænker, vi oplever i vores samfund. Der er rigtig mange, der vil fortælle os alt muligt om, hvor vi skal finde os selv, at vi skal udrette noget, at vi skal gøre noget, at vi skal opnå noget for at få en fast og sikker identitet. Og når vi opnår noget, så er vi også okay, så har vi ret til at være her, så er vi noget. Det er der rigtig mange mennesker, der slår sig på, fordi det betyder, at vi kommer til at stå fuldstændig alene med ansvaret i virkeligheden, i den her fortælling om, hvad livet handler om, kommer til at stå fuldstændig alene med ansvaret for, om vores liv lykkes, og vi står også fuldstændig alene med ansvaret, når vores liv ikke lykkes. Der er ikke særlig meget holdbart at bygge vores identitet på i det. Der er rigtig mange ting, der kommer kommer på spil, og det fører rigtig meget skidt med, så det kunne jeg snakke en hel masse om, og det kunne vi gøre en en helt anden aften. Men Jesus brænder for at få lov til at fortælle os en helt anden historie om, hvem vi er, end alt det her, vi udretter. Han brænder for at få lov til at fortælle os noget langt bedre. Han brænder for at få lov til at fortælle os, hvem vi virkelig er som mennesker. Hvem vi er skabt til at være. Øh, han brænder for at vise os, at vores identitet den ikke afhænger af os selv, og hvor godt vi lykkes med vores liv. Han siger til mig, Jan, det vigtigste, der er at sige om dig, er, at du er fuldstændig betingelsesløst elsket, og værdifuld, bare fordi du til og uanset hvad du ellers opnår og udretter. Øh, Jan, du behøver ikke at kæmpe for at opnå en plads her i verden, for at få værdi for at være noget. For du har allerede en plads. Du har allerede værdi. Og hvis du vil have bevis for det, så bare se på korset. Se, hvordan jeg opgav alt. Hvordan jeg mistede alt. Hvordan jeg gav alt, hvad jeg overhovedet havde at give. Og se, at jeg gjorde det for dig. Og nej, Jan, du har ikke fortjent, at jeg gjorde det, men jeg elsker dig alligevel. Og gjorde det alligevel. Og ja, Jan, du svigter mig, men jeg elsker og tilgiver dig alligevel. Jan, jeg tog din plads på korset, som du havde fortjent, så du kan få min plads som barn af Gud. Se, hvis det er den fortælling, som Jesus han møder os med, øh, som får lov til at definere, hvem vi er helt grundlæggende. Får lov til at fortælle os. Hvad for en værdi, vi har som mennesker. Øh, så er der masser af saft og kraft i det. Så det er en kilde, der aldrig løber tør. Jesus han brænder for at give os en identitet, der er formet af den kærlighed, som han har vist os. Han er den eneste, der kan give os det, som vi endelig længs efter. Vidssiden om at være elskede og værdifulde, bare fordi vi er til. Og derfor så er han også den eneste gode og sande og sunde kilde, vi kan hente næring fra og leve vores liv på. Og han er den eneste, der giver os kraft til at leve det liv, som Jakob udfordrer os til at leve. Hvor troen ikke bare bliver en forsikring, hvor Jesus ikke bare bliver en forsikring, men hvor det bliver en levende tro, hvor vi faktisk har fællesskab med Gud og ser alt det, han har gang i, og har gang i med mig og brænder for med mig. Det er ikke et spørgsmål om, at vi bare skal beslutte os for at gøre noget og tage os sammen, når Jakob kalder os til at gøre noget ved vores liv det er et spørgsmål om at opdage, hvem vi virkelig er. Og finde os selv hos Gud, og i hans nåde, i hans kærlighed, i hans fortælling om os. Og få formet vores identitet hos ham, og så vil alt andet springe ud af det. Slut, Amen, lad os bede sammen. Jesus, hjælp os til at finde os selv i dig, og i den historie, du fortæller om os. Du ved, at der er så mange øh, løgnehistorier, som... Om hvem vi er, som verden vil prakke os på, og som vi selv vil pakke os på, øh, og som fører til død. Hjælp os selv virkelig at finde os selv hos dig. Øh, lyt til, hvem du er. Øh, vi beder dig, at, at vi må få lov at møde dig på en måde. Øh, så vi ser øh, din kærlighed på ny. Opdager den på ny. Og opdage på ny, hvad det betyder for os. Gud, der er ikke noget andet, der kan sætte os i gang med at leve det her liv, som du kalder os til. Jeg beder dig, at du må give os kraft. Og du må give os kraft fra din kærlighedskilde, som aldrig løber tør. Jeg er så også lyst til at bede dig for... Det her gode fællesskab og samfund i Viborg. Jeg beder dig, at du må vil sige dem som fællesskab og være især. Du må øh, gå med dem og vejlede dem øh, på hvert det eneste skridt i deres liv. Og at du øh, først og fremmest må kalde dem, Hver øh, især dybere ind øh, til dig, dybere ind i din nåde. Amen.